0: Crónica, tus oídos. Bienvenido. El verdadero amigo, Oscar White. Una mañana, la vieja rata de agua sacó la cabeza de su agujero. Tenía ojos brillantes como cuentas y grises bigotes muy tiesos, y su cola era como un pedazo de hule negro. Los patitos nadaban por la alberca semejantes a una pollada de canarios amarillos, y su madre, que era de un blanco puro, con patas genuinamente encarnadas, trataba de enseñarles a hundir la cabeza. «No ingresaréis nunca en sociedad si no saben sumergir la cabeza», les repetía, y de cuando en cuando mostraba cómo lo debían de hacer. Pero los patitos no le prestaban atención, eran tan jóvenes que no comprendían las ventajas de la vida en sociedad. ¡Qué niños tan desobedientes! exclamó la vieja rata de agua. ¡Les estaría bien empleado ahogarse! ¡Dios no lo permita! contestó la pata. Todo el mundo tiene que hacer su aprendizaje y en los padres toda paciencia es poca. ¡Ah! Ignoro los sentimientos paternales, dijo la rata de agua. Yo no soy amiga de integrar familia. No he estado casada y espero no estarlo nunca. El amor está muy bien, en cierto sentido, pero la amistad es una cosa mucho más amplia. Realmente, no conozco nada en el mundo más raro y noble que una amistad verdadera. ¿Y cuáles son, a tu juicio, las obligaciones de un verdadero amigo? Preguntó un verderón posado en un sauce cercano que escuchó la conversación. «Sí, eso es justamente lo que habría de saber», dijo la pata, y nadando hasta el extremo de la alberca, zambulló la cabeza para dar un buen ejemplo a sus hijos. «¡Qué pregunta tan necia!», exclamó la rata de agua. «Creo que un amigo verdadero debe comportarse conmigo como un verdadero amigo. Es cosa clara». —¿Y qué harás tú a cambio? —dijo el pajarillo, balanceándose sobre una plateada rama y aleteando. —No comprendo lo que quieres decir —contestó la rata de agua. —Permítanme que me les cuente una historia sobre este tema —dijo el verderón. —¿Se refiere a mi historia? —preguntó la rata de agua. —En este caso la escucharé de muy buena gana. Pues soy sumamente aficionada a los cuentos. Es aplicable para ti, contestó el Verderón. Y volando a posarse en la orilla, contó la historia del verdadero amigo. Había una vez, comenzó el Verderón, un buen muchacho al que llamaban Hans. ¿Una persona ilustre? preguntó la rata de agua. No, contestó el Verderón. No creo que lo fuera a no ser por su buen corazón y su cara redonda, graciosa y siempre y risueña. Vivía en una casita de campo. Él mismo se hacía la comida y trabajaba todos los días en su jardín. En todo el poblado no había un jardín tan primoroso como el suyo. Diantros y alelíes crecían en él y bolsas de pastor y saxifragas. Había también rosas de Damasco, y rosas de té, azafranes lilas y de oro, violetas blancas y moradas. La pajarilla, la cardamia, la mejorana, la albahaca silvestre, la bellorita y el iris, el narciso y el clavel, florecían alternativamente en el curso de los meses. Una flor reemplazando a otra, de manera que siempre había cosas lindas que admirar y aromas delicados que deleitaran el olfato. El pequeño Hans tenía un sinnúmero de amigos, pero el más íntimo de todos ellos era el gran Hugo, el molinero. En verdad, tal afecto le tenía el rico molinero que nunca había pasado ante su jardín sin inclinarse por encima de la cerca a coger un buen ramo de flores, un puñado de hierbas aromáticas o sin llenar sus bolsillos de ciruelas o cerezas, si era la estación de la fruta. Los verdaderos amigos deberían tener todo en común, acostumbraba decir el molinero, y el pequeño Hans asentía sonriendo, sintiéndose muy satisfecho de tener a un amigo de tan nobles ideas. A veces, sin embargo, extrañabanse los vecinos de que el rico molinero no diese nada a cambio al pequeño Hans, a pesar de tener un centenar de sacos de harina almacenados en su molino, y seis vacas de leche y un numeroso rebaño de carneros meriños. Pero el pequeño Hans nunca se paró a pensar en estas cosas y nada le producía mayor placer que oír todas las frases maravillosas que el molinero acostumbraba decir sobre el altruismo de la verdadera amistad. En efecto, el pequeño Hans trabajaba en su jardín. Durante la primavera, el verano y el otoño, eh, era muy feliz, pero en invierno no tenía fruta ni flores para llevar al mercado. Soportaba la excesiva hambre y el pertinaz frío. A menudo tenía que irse a la cama sin más cena que alguna pera marchita o unas cuantas nueces añejas. Además, durante el invierno se encontraba muy solo, pues el molinero nunca venía a verle. No es muy oportuno que vaya a ver al pequeño Hans mientras duren las nieves decía con frecuencia el molinero a su mujer. «Pues cuando la gente pasa por ciertos apuros, eh, se la debe dejar sola y no acongojarla con visitas. Por lo menos, esta es mi idea de amistad y estoy seguro de que tengo razón. Esperaré pues que venga la primavera y entonces le haré una visita y él podrá darme un gran cesto de las cosas de primavera, lo cual le hará muy feliz. Te preocupas demasiado por los demás». Contestaba la mujer, sentada en su cómodo sillón junto al hogar bien encendido. Te preocupas demasiado. Es un auténtico deleite oírte hablar sobre la amistad. Estoy segura de que ni el mismo párroco podría decir tan bellas cosas a pesar de vivir en una casa de tres pisos y llevar un anillo de oro en el meñique. ¿Y no podríamos decirle al pequeño Hans que viniera aquí? Preguntó el hijo menor del molinero. Si el pobre Hans está pasando apuros, yo le daría la mitad de mi guisado y le enseñaría a mis conejos blancos. ¡Ah! ¡Qué niño tan imbécil! exclamó el molinero. No sé de qué sirve enviarte a la escuela. No parece eh, aprovecharte mucho. ¿No comprendes que si el pequeño Hans viniera aquí y viese nuestro buen fuego y nuestra buena cena y nuestro gran barril de vino tinto, ¿Podría darle envidia? Y la envidia es una cosa terrible, que echa a perder a la mejor naturaleza. Yo no puedo consentir que se echa a perder la naturaleza de Hans, de nuestro pequeño Hans. Yo soy su mejor amigo y debe cuidarle y procurarle de que no caiga en tentaciones. Además, si Hans viniera, quizás me pediría que le fiara un poco de harina y eso no sería posible. La harina es una cosa y la amistad otra y no hay por qué confundirlas. Me parece que la palabra se escribe de modo bien diferente y significan cosas bien desiguales. Creo que esto todo el mundo lo puede distinguir. ¡Qué bien hablas! Dijo la mujer del molinero, sirviéndole un gran vaso de cerveza caliente. Me siento casi adormilada. Lo mismito si estuviera en la iglesia. Muchas personas obran bien, continuó el molinero, pero pocas son hábiles para hablar bien, lo que prueba que hablar es mucho más difícil que hacer y desde luego más hermoso. Y miró severamente por encima de la mesa a su hijo, que se sintió tan avergonzado de sí mismo que bajando la cabeza se puso como un tomate y comenzó a llorar sobre su té. Era tan niño que debemos disculparlo. —¿Y ahí acaba la historia? —preguntó la rata de agua. —Ciertamente que no —contestó el Verderón. —Esto no es más que el comienzo. —Entonces estás muy atrasado con relación a su época —dijo la rata de agua. —Todo buen narrador. Hoy empieza por el final, continúa por el comienzo y concluye por el medio. —Es una escuela nueva. Se lo he oído decir a un crítico que el otro día paseaba a un joven alrededor del estanque. Habló extensamente de la materia y... tan calva. ...y cuando el joven le hacía alguna objeción, siempre contestaba... Pss, pss. Pero continúa tu historia. Te lo suplico, me es extraordinariamente simpático el molinero. Yo también abrigo toda la suerte de nobles sentimientos, así que simpatizo mucho con él. Perfectamente, dijo el verderón, saltando alternativamente sobre una y otra pata. En cuanto hubo pasado el invierno y las primulas comenzaron a abrir sus pálidas estrellas amarillas, el molinero dijo a su mujer que iba a ver cómo seguía el pequeño Hans. «¡Ay, qué buen corazón tienes!» exclamó la mujer. «Siempre pensando en los demás. No te olvides de llevar la cesta grande para las flores». Ató el molinero las aspas del molino con una fuerte cadena de hierro y descendió por la colina con la cesta al brazo. «¡Buenos días, pequeño Hans!» dijo el molinero. «¡Buenos días!» Respondió Hans, apoyándose en la asada y sonriendo de oreja a oreja. —¿Qué tal has pasado el invierno? —dijo el molinero. —Bien, muy bien —contestó Hans—, qué bueno eres en preguntármelo. Tuve momentos malos de pasar, pero ya, pa ya ha llegado la primavera y estoy completamente feliz y todas mis flores se desarrollan bien. —Muchas veces te hemos recordado en este invierno —dijo el molinero. Y nos preguntábamos qué sería de ti. Eres muy amable, dijo Hans. Yo casi temía que me hubieras olvidado. Hans, me extraña que digas eso, respondió el molinero. La amistad nunca olvida. Es lo que tiene de maravilloso. Pero temo que no comprendas la poesía de la amistad. Qué hermosas primulas tienes, dicho sea de paso. Sí, muy hermosas, dijo Hans. Y es una suerte para mí el tener tantas. Voy a llevarlas al mercado para venderlas a la hija del burgomaestre y rescatar con su importe mi carretilla. ¿Rescatar tu carretilla? ¿Eso quiere decir que la has vendido? ¡Qué tontería! Sí, es cierto, dijo Hans. Pero el caso es que no tuve otro remedio. Ya sabes que el invierno es para mí un mal tiempo. Y no tenía ni un céntimo para pan. Así primero vendí los botones de plata de mi camisa de los domingos, y luego la mi cadena de plata, y luego mi gran pipa, y por último tuve que vender la carretilla. Pero ahora rescataré todo ello. —¿Hans? —dijo el molinero. —Yo te daré mi carretilla. No está en muy buen estado. Le falta uno de los lados y la rueda no marcha muy bien, pero a pesar de todo te la daré. Ya sé que es mucha generosidad de mi parte y muchas personas juzgarían que es una locura desprenderme de ella, pero yo no soy como todo el mundo. Creo que la generosidad es la esencia de la amistad y además he adquirido para mi uso una carretilla nueva. Sí, puedes estar tranquilo, te daré mi carretilla. —¡Qué generoso eres! —dijo el pequeño Hans. Y su cara redonda y jovial se iluminó de alegría. —Yo la compondré fácilmente, pues tengo una tabla en casa. —¿Una tabla? —dijo el molinero. —Exactamente lo que necesito para el techo de mi granero. Tiene un gran boquete y todo el trigo va a coger humedad si no lo tapo. —¡Cuánto me alegro que me lo hayas dicho! Es curioso cómo una buena acción trae siempre otra consigo. Yo te he dado mi carretilla y ahora tú vas a darme tu tabla. Naturalmente, la carretilla vale mucho más que una tabla, pero la verdadera amistad no repara jamás en esas cosas. ¿O sí? Te agradeceré que me la des enseguida para que hoy mismo me ponga a trabajar en mi granero. Desde luego, exclamó el pequeño Hans, y corriendo a su barraca sacó la tabla. No es muy grande que digamos... Hizo observar el molinero, examinándola y temo que eh, después de haber arreglado el techo de mi granero, no te quede suficiente para componer la carretilla, pero eso naturalmente no es culpa mía. Y ahora, como yo te he dado mi carretilla, estoy seguro de que tendrás gusto en darme algunas flores a cambio. Aquí está la cesta. Tú te cuidarás de llenarla bien, ¿no? De llenarla... Dijo el pequeño Hans, casi apresumbrado, pues era realmente una cesta enorme y sabía que si la llenaba no le quedarían flores para llevarlas al mercado y tenía grandes deseos de recuperar sus botones de plata. ¡Caramba! Contestó el molinero. Como te he dado mi carretilla, no creía que fuera demasiado pedir unas cuantas flores. Quizás me equivoqué, pero creía que la amistad, la verdadera amistad, estaba exenta de todo egoísmo. ¡Ay! Mi mejor y más querido amigo, exclamó el pequeño Hans. Todas las flores de mi jardín son tuyas. Tu aprecio me interesa mucho más que mis botones de plata. Y corrió a coger todas sus primaveras llenando la cesta del molinero. ¡Adiós, pequeño Hans! dijo el molinero mientras subía por la colina con la tabla al hombro y la gran cesta en la mano. ¡Adiós! gritó el pequeño Hans y se puso a cavar alegremente tan contento que se sentía del regalo de la carretilla al día siguiente eh, encontrábase trabajando unas madreselvas en la puerta cuando la voz del molinero se escuchó llamándole desde el camino saltó pues la escalera corriendo hacia el cercado por encima del cual miró era el molinero con un gran saco de harina a la espalda. —¡Querido Hans! —le dijo. —¿Querrías llevarme este saco de harina al mercado? —¡Oh, cuánto lo siento! —contestó el pequeño Hans. —Pero hoy estoy ocupadísimo. Tengo que clavar todas mis enredaderas, regar todas las flores y pasar al rastrillo por la hierba. —¡Caramba! —dijo el molinero. —Creo que, teniendo en cuenta que voy a darte mi carretilla, es una falta de amistad en ti el negarte, ¿no? —¡Oh, no digas eso! exclamó el pequeño Hans. —Por nada del mundo querría yo cometer una falta de amistad contigo. Y corrió a buscar su gorra y cargando penosamente con el enorme saco, se encaminó hacia el mercado. Era un día cálido y el camino estaba terriblemente polvoriento. Aún no había llegado al poste que marcaba la sexta milla y ya estaba tan fatigado que tuvo que sentarse a descansar. No obstante, al poco rato, continuó valientemente y al fin llegó al mercado. Después de esperar ahí bastante tiempo, vendió el saco de harina a muy buen precio y volvió de un tirón a su casa porque temía si se demoraba demasiado encontrar malhechores en el camino. En verdad... —¡Ah, que ha sido un día bien duro, eh! decíase al pequeño Hans al meterse en cama. —Pero me alegro de no haberme negado al molinero, pues es mi mejor amigo y además irá a darme su carretilla. A la mañana siguiente, temprano, vino el molinero a buscar el importe de su saco de arena, pero el pequeño Hans estaba tan cansado que aún no se había levantado. —¡A fe mía, que eres un negligente! Me parece que teniendo en cuenta que voy a darte mi carretilla, podrías esforzarte un poco más. La holgazanería es un gran vicio y no me gusta que ninguno de mis amigos caiga en él. No te debe molestar que te hable con tanta franqueza. Claro que si no fuera amigo tuyo, no se me ocurriría hacértela, pero ¿de qué sirve la amistad si no puede uno decir sin rodeos lo que piensa? Todo el mundo puede decir cosas amables y tratar de hacerse el simpático, pero un verdadero amigo siempre dice cosas desagradables, sin preocuparse por la molestia que causa. En realidad, si es un amigo leal, lo prefiere, porque sabe que le hace bien de ese modo. «Cree que lo siento en el alma», dijo el pequeño Hans, frotándose los ojos y quitándose el gorro de dormir. Pero estaba tan cansado que creí que podía quedarme en la cama un poco más, oyendo cantar a los pájaros. ¿No sabes qué trabajo más a gusto después de oír a los pájaros? ¡Excelente! ¡Celebro! Dijo el molinero, dándole unas palmaditas en la espalda. Porque necesito que vengas conmigo al molino, en cuanto te vistas, a arreglarme el techo del granero. El atormentado Hans tenía gran necesidad de trabajar en su jardín, pues hacía dos días que no regaba sus flores, pero no se, atre no se atrevía a decir que no al molinero, ¿Qué tan buen amigo era? ¿Crees que sería una falta de amistad el decirle que tengo mucho que hacer? preguntó en voz tímida y avergonzada. Indudablemente, contestó el molinero. No creo que sea mucho a pedir teniendo en cuenta que voy a darte mi carretilla, pero naturalmente si te niegas, yo mismo iré a hacerla. ¡Oh, de ningún modo! exclamó el pequeño Hans, y saltando de la cama se vistió y subió al granero. Todo el día, hasta ponerse el sol, estuvo trabajando. Entonces vino el molinero a ver cómo iba la obra. «¿Has arreglado ya el agujero del techo, pequeño Hans?» gritó el molinero con voz alegre. «Ya está completamente arreglado», contestó el pequeño Hans bajando de la escalera. «¡Ah!» dijo el molinero. «No hay trabajo más agradable que el trabajo que se hace por otros». —¡Qué gusto da oírte hablar! —repuso el pequeño Hans, sentándose y enjuagándose su frente. —Pero temo nunca tendré ideas tan hermosas como las tuyas. —¡Oh, ya las adquirirás! —dijo el molinero. "Tendrás que hacer unos esfuerzos para lograrlo. Ahora no tienes más que la práctica de la amistad. Llegará un día en el que poseerás también la teoría. —¿Crees que podré conseguirlo? —preguntó el pequeño Hans—. —¡Sin duda! —contestó el molinero. —Pero, ahora que has arreglado el techo, harás mejor en regresar a tu casa y a descansar, pues preciso que lleves mañana mis carneros al monte. El pobre Hans no se atrevió a protestar, y a la madrugada del día siguiente trajo el molinero sus carneros y tuvo Hans que partir con ellos al monte. Entre la ida y la vuelta, empleó todo el día, y cuando volvió, estaba tan cansado que se quedó dormido en la silla. No se despertó hasta bien entrada la mañana. —¡Qué tiempo tan hermoso voy a tener en mi jardín! exclamó disponiéndose a trabajar. Pero por una o por otra cosa, jamás le fue posible examinar sus flores, pues su amigo el molinero llegaba de continuo y le enviaba como recadero, le pedía que le ayudara en el molino, y el pequeño Hans se sentía a ratos muy apresumbrado, temiendo que sus flores creyesen que las había olvidado, pero se consolaba concluyendo que el molinero era su mejor amigo. Además, se decía, va a darme su carretilla y ese es un acto de pura generosidad. Así el pequeño Hans trabajaba para el molinero, mientras este decía bellas cosas sobre la amistad que Hans apuntaba en un cuaderno y leía a menudo por las noches, pues era instruido. Ahora bien, sucedió que una noche, estando el pequeño Hans sentado junto al fuego, llamaron violentamente a la puerta. La noche era negrísima, el viento soplaba y rugía de tal modo en torno a la casa que al principio pensó que debía ser la tempestad. Pero sonó un segundo golpe, y luego un tercero más fuerte que sus anteriores. «Debe de ser un pobre viajero», dijo el pequeño Hans corriendo a la puerta. Ahí estaba el molinero con una linterna en la mano y un grueso garrote en la otra. —¡Querido Hans! —dijo el molinero—, ¡tengo una gran angustia! —Mi chico pequeño se cayó en la escalera y se lastimó. Voy a buscar al doctor, pero vive tan lejos y hace una noche tan mala que se me ocurrió... Sería mucho mejor que fueses tú en mi lugar. Ya sabes que voy a darte mi carretilla, de modo que no estaría de más que hicieras algo por mí en cambio. —Ciertamente —exclamó el pequeño Hans—, te agradezco que, que te hayas acordado de mí, enseguida me pondré en camino, pero tendrás que prestarme tu linterna, pues la noche es muy oscura y temo caer en alguna zanja. Lo siento mucho, contestó el molinero. Pues es mi linterna nueva, sería una gran pérdida para mí si le ocurriese algo. Bueno, es igual, me pasaré sin ella, replicó el pequeño Hans poniéndose su grueso chaquetón de piel y su buen gorro de escalada y enrollándose en una bufanda de cuello, partió. ¡Qué espantosa tempestad hacía! La noche era tan negra que el pequeño Hans apenas podía ver, y el viento era tan fuerte que con su enorme dificultad lograba apenas caminar. Pero era tan animoso que después de haber andado por espacio de tres horas, llegó a la casa del doctor y llamó a la puerta. ¿Quién es? gritó el doctor, asomando la cabeza por la ventana de su alcoba. «El pequeño Hans, doctor». «¿Y qué te sucede, pequeño Hans?». «El hijo del molinero se ha caído de una escalera y se ha lastimado, y el molinero desea que vaya usted enseguida». «¡Caramba!», dijo el doctor, y pidió su caballo, sus grandes botas y su linterna, y montado, comenzó a cabalgar hacia la casa del molinero, seguido del pequeño Hans, que caminaba dificultosamente. Pero la tempestad arreció, la lluvia caía a torrentes y el pequeño Hans no podía ver dónde ponía los pies ni seguía al caballo. Al fin se extravió, vagó largo rato por el erial, lugar peligrosísimo claro, lleno de hoyos profundos y en uno de los cuales cayó el pequeño Hans y se ahogó. Al día siguiente unos cabreros encontraron su cuerpo flotando en una gran charca y lo llevaron a casa. Todo el mundo fue a los funerales del pequeño Hans. Era muy popular. El molinero presidió el duelo. Como yo era su mejor amigo, dijo, es lógico que me ocupe del sitio de mayor mérito. Fue, pues, a la cabeza del cortejo, vestido con su larga capa negra y de cuando en cuando se secaba los ojos con un desmesurado pañuelo. «No cabe duda de que la pérdida del pequeño Hans es una gran pérdida para todos», dijo el herrero, después de los funerales, cuando todo estaba cómodamente sentados en la taberna, bebiendo vino especiado y comiendo buenos pasteles. «Por lo menos una gran pérdida para mí. Caramba, si yo he sido tan bueno que le di mi carretilla y ahora no sé realmente qué hacer con ella». Me ocupa un sitio en casa y está tan, en tan mal estado que no me darán nada por ella si fuese a venderla. De aquí en adelante no se me ocurrirá dar nada a nadie. Siempre tiene uno que pagar las consecuencias de ser generoso. Así es, contestó la rata de agua después de una larga pausa. Nada más. Ahí termina la historia, dijo el verderón. Pero, ¿qué fue del molinero? dijo la rata de agua. Oh. «La verdad no lo sé», replicó el verderón. «Ni me importa gran cosa». «Claramente se aprecia que no hay en usted un asombro de caridad», dijo la rata de agua. «Temo que no hayáis acabado de comprender la moraleja del cuento», hizo observar el verderón. «¿La qué?», gritó la rata de agua. «La moraleja». «¿Eso quiere decir que la historia tiene moraleja?» —Ciertamente —dijo el verderón. —¡Caramba! —dijo la rata de agua en un tono airado. —Bien podrías haberme lo dicho antes de empezar. Si lo hubiera hecho, con toda certeza no hubiese escuchado nada. Ten la seguridad de que habría dicho ¡ach! Pero el crítico, sin embargo, todavía puedo decirlo. Y gritando a todo pulmón, ¡ach! Menió el rabo y se metió a su agujero. —¿Qué opinas de la rata de agua? —preguntó la pata, que acudió remando unos pocos minutos después. Tiene muchas buenas cualidades, pero yo tengo los sentimientos de una madre y no puedo ver a un solterón empedernido sin que los ojos se me llenen de lágrimas. —Temo haberle molestado —contestó el verderón. —El caso es que mm, he contado una historia con moraleja. —Ah, eso es siempre una cosa peligrosísima, dijo la pata. Y yo soy en absoluto de la misma opinión.